0: No a dnes sa budeme venovať kanisterapii alebo teda po intervencií s asistenciou zvierat a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našich dnešných dvoch hostí, aj keď teda rozprávať sa budeme iba s jednou hostkou, a to je Nikita Švarc a kanisterapeutka a zároveň teda DJ, ako som sa dozvedel. Nikita, ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie.
1: A ja sa teším, že sme mohli prísť.
0: A zároveň teda by som chcel privítať aj... BG-ho, dobre hovorím? Áno. Nášho psieho terapeuta, alebo teda kanisterapeuta, neviem čo, ako by som to povedal správne.
1: No je to taký maličký psieterapeuta, no.
0: (laughs) Nikita, ako si sa k tomuto dostala celko ku kanisterapii?
1: Ja som v podstate chodila v Nitre na SPU, na vysokú školu, a tam nám prišiel prednášať v rámci jedného semináru človek, ktorý dnes už bohužiaľ nie je medzi nami, a on akože, ja som tam mala aj tohto zo sebou a jemu sa to strašne páčilo a hovoril, že vlastne on robí aj skúšky na kanisterapiu a že keby som chcela, že ako mám ho osloviť a že môžeme prískne mu na skúšky, že ten pes je na to úplne vhodný, takže mm. cez neho nejak tak sme sa k tomu Jasne, dostali. takže
0: a tá tvoja cesta... Išla tak, že ty už si mala psíkov predtým. Ako si sa začal zau, zaujímať o kanisterapiu? My už sme tu v minulosti mali jednu a, tému, respektíve jeden podkaz, kde sme sa venovali a, Intervencii z asistenciou zvierat, konkrétne psíkov. Ale keby si mohla ľuďom tak, tak stručne povedať, že vlastne o čom je kanisterapia? O, kanisterapia. Tak.
1: tak ono je to v podstate rozdiel, pretože tá kanisterapia môže byť teda živelná alebo riadená. Živelná je... Mm... Kvázi niečo, čo má doma každý, kto má psíka, lebo ten psík je tam vlastne voľne pustený a má nejakú tú interakciu s tými ľuďmi v tej domácnosti. A riadená už je potom taká, že áno, ten psík má urobené nejaké tie povahové testy, nejaké skúšky a už sa chodí cielene s tým, že ten pes akože ide pomáhať tým ľuďom.
0: Mm-hmm. Takže môžeme povedať v podstate, čo si aj ja povedala, že živelná. Áno tak každý človek, ktorý má doma psa, tak má určitým spôsobom aj svoju vlastnú terapiu.
1: Áno, kanisterapiu, presne tak.
0: <laughs> Je to super. A ty sa teda venuješ tej samotnej riadenej kanisterapii, takže uh, v podstate už v výšky si sa rozhodla, že sa venuješ, alebo budeš venovať kanisterapii. Môžem to teda pochopiť tak, že ak sa chcem venovať tomuto remeslu alebo uh, tejto práci, tak nemusím vyslovene kvôli tomu vyštudovať špeciálne nejaký odbor, či už to na strednej alebo na vysokej škole?
1: Nie, nie, toto sa vyslovene ľudia to neštudujú, robia sa potom rôzne akože, také kvalifikačné kurzy alebo semináre aj u nás aj v Čechách, ale viac menej tie, tie konkrétne skúšky robí psík, nie ten človek. Mm-hmm. Ale samozrejme nemôže to robiť každý, ten človek proste musí mať nejakú takú empatiu s tými ľuďmi, za ktorými chodí mm-hmm. a takéto sociálne cítenie, že nemôže tam ísť vyslovený niekto k deťom, kto nemá rád deti. <laughs>
0: <laughs> takže je <laughs> dôležité, aby dá sa povedať, že pes a aj človek boli takže troška v súznení, tak toto názor je správne, Áno. dúfam, a zároveň teda, aby ich tá samotná práca bavila. A toto je tvoj jediný kanisterapeutický pes.
1: Nie, momentálne mám troch terapeutov z piatich mojich psov.
0: Nie každý pes môže byť terapeut?
1: Naozaj nie každý. (laughs) Mám tam jeden je už vlastne vyslúžili, ten už je na dôchodku. To je 12-ročná čivava, takisto. Ale tam tam už sme vlastne tie skúšky neobnovovali, lebo tam už vlastne je aj handicap, čo sa týka zdravia. Už pomaličky ten zrak tam odchádza pre celým vyšivek. No a ďalšiu tam mám vlastne mladú belgičačku, a tá absolútne sa na kandisterapiu nehodí, lebo tam, no, to je hrozný reaktívny pes, takže mm-hmm. tam by to nefungovalo.
0: Ovčiak, potom máš teda tohto. Áno. A ešte nejakých?
1: Ešte mám Jack Raselku, tam má tiež opakovanie, obnovené skúšky. A Dalmatinku.
0: Ja si ich zapisujem, lebo na všetky sa chcem popýtať. Dalmatinka, Dalmatinka a... a Čívava. No, tak to ti poviem na rovinu. Prekvapila si mňa s mnohými plamenami. Hej, Belgičačka, čo si spomenula. Mali sme tu belgických koučiakov, to vôbec sa že sa nehodia pre kanisterapiu, nemajú na nej totiž čas. No, Ale ja aj to ja si prekvapila s tým, že máš Čívavý, pretože o čivavách celkovo alebo taká dogma koľuje, že sú to také uštekané malé psy, ktorí majú troška ten napoleonský syndrom a tým pádom sa nehodia príliš na Takže vyvracia až dogmu.
1: No, ja som práve išla do toho s tým, že naozaj moje Čivavy boli odčteniať učené, že nie na ruky, nie proste uvrešťaný pes. Oni fungovali s borderkami, chodili sme na cvičak medzi nemecké očiaky, takže oni boli naozaj, tá socializácia tam prebehla, mhm. tak ako mala. A oni to mali jednoducho aj v sebe, že Čivava je strašne kontaktný pes. a pokiaľ to človek vie využiť v ich prospech, tak sú fakt tako, že na toto úplne super.
0: Super, skvelé. A potom máš Jack Rassla, aj to je kanisterapeuta? Áno, aj tá. Pff, a to je tiež celkom aktivný? Duracel, áno. Áno, aktívny psík. <laughs> Ale takže... tam sme
1: tiež začínali vlastne od útleho, hneď ako som ju doniesla domov, tak chodila s nami, uh-huh. zaučala sa, takže ona je na toto tiež fajn.
0: Áno, a potom máš Dalmatinku, to je tiež, či tá sa Dalmatinka,
1: áno, tá chodí tiež, takisto uh-huh. má skúšky opakovane urobené. A tu skôr využívame na takéto polohovanie.
0: Mm-hmm. Super, lebo toto ma bude zaujímať. Každý pes sa môže špecializovať na niečo iného v rámci kanisterapie?
1: No, tak s tými malými psami asi m, tam skôr také, že ich vykladáme do vozíčkov, prípadne ukazujú nejaké triky, behajú deckám po chrbátoch alebo mm-hmm. po medzi nohy.
0: Čo teda a... nemecká droga by asi nedávala no, úplne? To nie, no. by to dávala. Tam tí druhí asi ne- ne- neboli <laughs>
1: A zase s tým dalmatinom tam fakt robíme skôr také, že ona ležká s tými ľuďmi, alebo potom, mm-hmm. keď vyslovene, že je nejaký m, klient, ktorý o, nemá až taký jemný prístup k tým psíkom, tak tam je lepšie použiť toho alebo ta tačíva vám chúďa.
0: Mm-hmm. ľudia najčastejšie vyhľadávajú, alebo pre akých ľudí sú úplne ideálne, jaká nesterapéutické psíky?
1: No, tak buď chodíme teda k seniorom, do nejakých seniorhausov, alebo teda tých dss O, prípadne chodíme aj na rôzne o, aj psychiatrické liečebne napríklad. Uh-huh. V Bardoňove sme boli. Alebo domovy dôchodcov, detské domovy takisto, prípadne nejaké krízové centrá. Uh-huh. Ale aj do škôl samozrejme.
0: Jasné. A... Ako si cvičila tých psychov, ako sa pripravuje psych na to, aby bol dobrý terapeut?
1: Musí mať zvládnuté hlavne pomedzi ľudí chodiť, pomedzi cudzích psov. Skúšali sme vlastne rôzne ruchy v meste, prepravu hromadnou dopravou. Uh-huh. Takisto nejaké nákupné centra, nechávali sme psov hladkať. A snažili sme sa fakt odbúrať to, aby proste štekali na každé nečakané nejaké zvuky alebo nejaké pohyby. Aby boli fakt akože naučení na všetko.
0: Hej, takže dôležité je, aby ten psík bol už zo začiatku pripravovaný na to, aby časom mohol vykonávať túto prácu. Áno. A keď sa robia skúšky, je vyradených veľké množstvo psíkov?
1: No, väčšinou tí ľudia, ktorí s tými psami prídu, tak tí psíky už buď majú nejaké skúsenosti, alebo tí ľudia zhruba nejak vedia, že ten pes je vhodný na vykonávanie takejto činnosti. To už si každý majiteľ toho obsa vlastne pozná a vie to tak nejako zhodnotiť a odhadnúť, že?
0: Uh-huh, uh-huh. No dobre, tak poďme sa pozrieť na, na tohto pána, Míčiho, Čívavu. S akými ľuďmi najčastejšie pracuje, alebo?
1: On má najradšie seniorov, uh-huh. ale to je asi každý terapeut, lebo tak tam vždycky nejaká piškotka alebo niečo také <laughs> majú poschovávané po vreckách, uh-huh. takže tam sa vždycky tešia najviacej.
0: Uh-huh. Jasné. Takže u seniorov s deťmi... Mu to ide? Zrieť
1: mi úplne tiež bez problémov.
0: Mm-hmm. A, niečo z v hľadný Dobre. A pre je potom vhodný dalmatýnec Alebo teda na čo sa skôr ten dalmatínec špecializuje? Dalmatína
1: zbožňujú deti, lebo tam príde veľký bodkovaný pes a deti, wow, <laughs> že sa strašne tešia, že prišiel mm. dalmatín. Takže aj ona je taká, že skôr k tým deťom inklinuje. Mm-hmm. Ono sa tam potom predvádza, blázni sa s nimi a skáče tam po nich. Takže máme niekedy občas veselo.
0: To poďte šik. Kto je viacej unaverný po terapii? Ty, alebo ten psyk? Väčšinou ja. <laughs> Treba to všetko asi ustriehnúť. A Jack Russellka?
1: Jack Russellka tá nám väčšinou nosí loptičky a portuje. Prípadne uh-huh. zvykneme robiť aj také, že máme také hlavolami. Tie necháme tým klientom uh-huh. vlastne naplniť rôznymi maškrtami. No a potom pustíme psov a majú jeden hlavolam druhý a robíme napríklad stávky, že ktorý psík si to najskôr aj popapá. Takže robíme také preteky.
0: Takže interakcia so psíkmi. Musí ich to teda veľmi zaujímať. Dobre, uh, teda typujem, že toto v domove dôchodcov, že tie loptičky a takto to hádžete, tú kanistérapiu, keď chceme vykonávať, je to teda také že spestrenie života pre mnohých ľudí, uh, to chodíš pravidelne do nejakého uh, domova dôchodcov alebo uh, je to jednorázová záležitosť. Ako to prebieha vlastne? kanisterapeutické sedenie, alebo...
1: No ono záleží, že máme niektoré, ktoré máme normálne zazmluvnené, tie mm, zariadenia. Tam chodíme nejak si pravidelnejšie a potom máme také, že aj jednorázové alebo chodíme aj individuálne do bytu k nejakému klientovi.
0: Mhm. Jasné. A zvykneš využívať všetkých psíkov a naraz, alebo skôr vaš takže s jedným, s dvomi
1: Niekde chodia všetci. Mm-hmm. Niekde napríklad chodí iba Dalmatín, kde malý pes nie je vhodný. A keď už akože treba, že vyslovenie, že malého, kludného psa, tak chodí BG práve so mnou.
0: <laughs> Dobre, malý, kľudný pes. A ako to zvládaš, keď si ich tam máš všetkých? Oni, že naozaj že sú naučení, že každý rieši to svoje, čo ja viem, že jeden hľadá hlavolami, jeden nosí loptičku a jeden neviem čo? Alebo je treba ich neustále nejako nepoviem, že pokinovať, ale zároveň usmierňovať. A... Tak
1: treba ich určite korigovať, hlavne keď mám väčšiu skupinu detí tam. Mm-hmm. Ale oni už zhruba vedia sa nejak tak rozdeliť aj sami, že ktorý kam pôjde. A väčšinou, keď máme žinienky položené na zemi, tak ta teda Dalmatinka sa naozaj postaví, ide k tým žinienkám a už si tam lahýňa bez toho, aby ja som jej niečo kázala. A tento pés je napríklad špecifický v tom, že on si vždycky nájde človeka, ktorý je na tom... Buď má nejaké depresie, alebo niečo a už ho sám tak akože vyhľadá, ide za ním a už on pracuje de facto bezomňa.
0: <sík> a aké cviky alebo čo vlastne robí a, takto psík? Lebo ty si spomínala, že a, napríklad BG alebo čivava. je super v tom, že sa dá vyložiť v podstate na vozík alebo na ruky, tým, že má určité predpoklady. Tá Dalmatinka, to je mohutnejší psík ako čivava, takže ona si lepšie znáša potom deti, že čo, čo sa týka hladkania alebo
1: No aj deti áno, alebo mali sme aj také, že sme mali úplne vyslovene, že miminka, ktoré mali problém s nožičkami, tak tie nožičky sme vlastne vykladali cez tú dalmatinku, aby sa so tam vlastne zlepšil ten krvný obeh a ono to pomáha kvázi takým cvičeniam potom lepšie rozcvičiť tie nohy.
0: Uh-huh. No neviem si predstaviť, čo všetko a robí takto kanisteropéut zároveň s tými psíkmi, čiže máme hlavolami loptičky, teraz si spomínala, že normálne, že malé deti, že si na psíka nohu. A čo ešte ďalej? Aké, aké sú tie kúry alebo cviky, ktoré Potom máme vedieť? tak,
1: že hladkajú tých psov, keď majú napríklad mm. s rukami nejaký problém, tak ono vlastne to svalstvo na tých rukách postupne tým hladkaním povoluje a tú ruku mm. vie ten človek potom lepšie otvárať, lepšie ovládať. Takže aj tá motorika sa vlastne tým zlepšuje.
0: Mm, toto môže byť zaujímavé pre, skôr pre tých starších ľudí, ktorí sú, dajme tomu, že... Aj starší, ale aj detičky máme podobne.
1: takéto, že Aha. majú problém s tým pohybovým aparátom.
0: Takže s pohybovým aparátom, jemná motorika, tomuto dokážu pomôcť psíkovia. Mm, áno. Dobre, čo mu ďalaj ešte?
1: O, potom sme mali napríklad o, klienta, ktorý mal o, autizmus, tak tam sme zase vlastne ho vyučovali pomocou tých psíkov aj farby, že podávali tú konkrétnu farbu, alebo vyberal niečo z nejakého košíka. Takže tam ten pes už vlastne bol kvázi taký ako aj naučný nástroj pre toho, pre toho mm-hmm. klienta.
0: To ma zaujalo. Si spomenula, že á, vyberal farbu. Oni sú naučení, alebo nejaký z tých psíkov je naučený na farby?
1: O, tak to nie. My sme skôr mali, <laughs> takže pes vybral náhodne a on mm-hmm. musel povedať, aké farby je ten predmet, ktorý ten pes tým mu podal do ruky. Aha, to, tým toto spôsobom. funguje. Mm-hmm.
0: Super. Takže aj, dajme tomu, že ľudia, ktorí majú psychické poruchy, tak na psíky reagujú dobre. Je to fakt, že naozaj, že ľudia s psychickou poruchou, samozrejme nedá sa to povedať o všetkých, že lepšie reagujú často na prítomnosť toho zvieratka, ako keby tam boli len ľudia?
1: Mm-hmm, áno. On práve, že k tomu psovi sa tak nejako viac aj otvorí a je taký akože otvorenejší k tej spolupráci s tým psom. Mm-hmm. Takže Jasné. pomocou toho psa my to vždy sa snažíme robiť takou hravou formou, aby to bavilo aj toho psíka, aj toho klienta. Mm-hmm. A pomocou toho psa ho aj vyučujeme.
0: Hej, super. Takže pomáhajú určitým spôsobom teda aj pri výučbe
1: alebo Pri učení
0: sa. Čo ešte ďalej dokážu? Tak akým spôsobom ešte dokážu pomôcť psíky?
1: No, tak je to rôzne. Bývajú aj napríklad také, že po nejakých ťažších autonehodách alebo nejakých tragických udalostiach v rodine tak pritom no z toho psa pomáha aj tam, že ten pes vlastne len príde a ten človek príde postupne na iné myšlienky, lebo je tam ten psi, je kontaktný, chce sa akože venovať tomu človeku. Takže aj pri takomto niečom sa využívajú psi.
0: Uh-huh. Udalosti. Ako najčas, a je ešte nejaký ďalší spôsob? Ako dokážu pomôcť? Alebo pre akých ľudí sú vhodné?
1: Čo sme tak ešte áno, Je to veľa toho v podstate. Oni, tie psy sa dajú vhodným spôsobom využiť naozaj rôzne. To už mm-hmm. je potom od toho klienta, že, ktorý prijaví záujem o tú kanisterapiu.
0: Hej. atkajú autonehody, autizmus. Naozaj, a je to teda veľký dar pracovať aj takto s tými psami. Koľko denne im venuješ času?
1: Veľmi veľa. <laughs> Tak naozaj je to, je to ťažko mm. takto povedať, lebo niekedy aj tie psi potrebujú vyslovene, že len tú prechádzku po tej robote hlavne, tak mm-hmm. na tie 2-3 hodinky ísť, ich iba hey. niekde pustiť, nech sa vybehajú, vylietajú, poňuchajú si mm-hmm. a prídu aj oni akože hey. na nejaké iné.
0: Štandardne asi to nie je tá bežná práca, dajme tomu, že na osmičky alebo na dvanásť. Nie, to sa naozaj nedá. <laughs> to, sa, to nie. To a nedá. pri tomto
1: množstve psov určite nie.
0: Hej, a koľko hodín denne takto, že ako keby zvyknú pracovať alebo zvyknú...
1: Snažíme sa tak, aby to nebolo dlhšie internetia. ako tu hodinku, dve denie, lebo tie zvieratá už potom vlastne nevládzu nám tam uh-huh. nejak fungovať. Takže.
0: Jasné. A to je dôležité zohľadňovať aj kvôli tomu, že asi len dobre odpočinutý psík a dobre náladený psík asi dá dostatok tej energie aj na druhej strane. Uh-huh. No, dobre. A tým pádom, keď každý psík tú hodinku cca, keď robí denie, a dá sa povedať, že máš troch kanisterapeutických psov, tak tri hodiny sa venuješ už vyslovene asistencii so psíkmi.
1: Mm, pokiaľ ich mám všetkých, tak sme fakt, že tú hodinku v tom konkrétnom zariadení, potom ju dajme tomu 2-3 dni voľna a potom mm. ideme zase inde. Takže snažím sa im robiť také pauzy, mm-hmm. aby to nemali nejako nahustené za sebou.
0: Jasné. A keď ste doma aj nejako trénujete, že ako by ste ešte, dajme tomu, lepší, kanisterapeutický psych, že učíte ich nejaké fígle, typy triky. Učíme ktoré sa, dok- áno, snažíme sa dokonaliť. učiť
1: jo, postupne nové triky, aby sme za každým prišli s niečím iným, prípadne asi študujeme nejaké materiály mm-hmm. a videá aj o, z tých čech akože sa dá tej inšpirácie dosť veľa. Takže učím mm. sa aj ja nielen tie psy.
0: Ganisterapia <laughs> <laughs> neustále sa vyvíja určitým spôsobom. Áno, určite to dopredu. Do mm-hmm. Takže m- m- je dôležité sa stále v niečom učiť.
1: Áno, no. Pokiaľ to chce človek robiť dobré, mm-hmm. tak určite áno.
0: Mm-hmm. Na čom aktuálne robíš taký najväčší projekt s tými psykmi, čo ich učíš nového?
1: Mm, tak teraz sa učíme o, v podstate s Dalmatinkou nejaké nové triky, lebo tá mala teraz pauzu. Mm-hmm. Takže
0: malo dovolenku? <laughs> Nie, no,
1: mali sme šteniatka, potom mali nejaké zdravotné problémy, mm-hmm. takže sme mali kvôli šteniatkám pauzu, potom vlastne kvôli tej pauzu mm-hmm. a teraz sa nejak tak naspäť dostáva do kondície. Tak...
0: Hej, stáva sa aj to, že ducho tých psíkov prestane baviť a práca s ľuďmi. Že, je, že stane sa, že po dvoch týždňoch, lebo musí mať určite nervy zo železa, určitým spôsobom. <laughs> A že jednoducho stačilo a dávam výpoveď.
1: Tak mali sme aj také hodiny, že ten pes toho mal už vyslovene, že dosť v ten konkrétny deň, tak on potom išiel lahol si tam pod stoličku a akože už sa stalo aj také, že áno, odmietal mi pracovať. Uh-huh. A vtedy som mu dala, ja neviem, týždeň, dva voľno, že nebol vôbec nikde s nami a už potom zase nabehol na ten svoj režim.
0: Takže dá sa to späť potom ešte nejakým áno. spôsobom opätovne ho navňadiť. Kedy je už ten do dôchodku. Tak Abo máš to... aj takých už tých, si spomínala, že máš v Áno. dôchodcu?
1: Ono je to individuálne. Vlastne pokiaľ ten pes nemá nejaké zdravotné problémy a je stále ochotný a teší sa do tej roboty, tak, o, tak áno, len na, na tom jednom to už bolo vyslovene vidno, že už, už sa na tú prácu nehodí, už, už je to akože uh-huh. vyslovene dôchodca, už chce mať svoj kľud,
0: uh-huh.
1: tak už sme ho nechali.
0: Uh-huh a BG má koľko teraz rokov, lebo už vidím, že je trošičku,
1: BG mám, už ide
0: tak do biela. Ten
1: má teraz 11,5. Mm-hmm.
0: Takže on predpokladám, ešte... že on ešte potiahne rok, dva a potom bude chcieť Asi, tiež ísť do dôchodku.
1: to už je na ňom, potom to už, <laughs> potom Ak, už dáme pauzu.
0: Tak, 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 treba. Ok, a so psíkmi? Hmm, ma teraz tak napadlo, že obyčajne, keď a, deti vidia psíkov, tak sú z nich príliš nadšení. Dá sa to nejakým spôsobom usmerniť? Alebo je to tvoja úloha pri tejto práci? Alebo je to úloha tých ľudí? Väčšinou
1: tam máme nejakých ľudí, ktorí vedú tú konkrétnu skupinu detí, tak oni im akože povedia, že po jednom alebo potichšie, mm-hmm. A ja väčšinou začínam vždy tú hodinu tým, že ja si nechám psov usádnutých pri nohách, aby vlastne nešli hneď hr pomedzi tie deti. No a postupne už potom im dám akože ten uvoľňovací povel, po jednom, že môžu ísť k tým detičkám, môžu si ich pohľadkať a potom už začneme robiť to, čo treba.
0: Uh-huh. Takže ty zo začiatku máš tých psíkov všetkých. Pri, pri, pri sebe, áno, pri nohe. Ako keby vysvetliš tým deťom niečo, že ako sa k tomu majú správať, k, k tomu, pardon, a k tým psíkom, uh-huh. alebo toto už im vysvetlia tým učiteľia?
1: Väčšinou ich akože usmerňatí tí, tí učitelia, ale ja sa väčšinou predstavím, teda poviem im o každom tom psíkovi, že čo akože ich čaká mm-hmm. a už potom sa nejak tak rozdielia buď do skupín, alebo sa robia nejaké neviem, možno, že aj spoločné aktivity. To už je konkrétne potom tam.
0: Tak, tak. A v podstate si povedal, že dávaš uh, ten uvoľňujúci povel. Rovná sa? To ako, že povieš, že voľno? Alebo... Áno, väčšinou, <laughs>
1: väčšinou im poviem, že voľno, alebo teda, že môžeme ísť na to, alebo niečo také.
0: Tak a oni už automaticky teda idú medzi... Sa
1: postavia aj do medzi deti, áno.
0: Medzi deti, Wow. Ale to musí byť celkom ako, to ako si natrénovávala toto? To by ma zaujímalo.
1: No postupne. Oni vlastne musia ostať tam, kde ich dám. Uh-huh. Takže o, ten, tú zostávačku kvázi sme ich učili tak, aby ostali na tom jednom konkrétnom mieste. Uh-huh.
0: Stalo sa ti už aj to, že jednoducho v priebehu tej hodiny si povedala, že jednoducho stačí odchádzame?
1: To sa mi ešte nestalo, ale skôr som teda akože stiahovala konkrétne psa od určitých tých klientov, keď už to bolo diskomfortné pre toho psa. Už som videla, mm. že ten pes akože toho má fakt plné zuby a klient si nedal dohovoriť. Tak áno, potom sme stiahli zvieratko vlastne bokom mm. mm-hmm. a robili ostatní.
0: Jasné ťahanie za uši alebo za sres, No, co, také niečo, nebývané, áno. Asi dosť neprijemné pepsiky, takže v tomto smere. A inak hovorí sa, že práve ideálny kanisterapeutickí psi sú také, ktoré majú už údajne vysoký prach bolesti, či nízky prach bolesti. My sa to stále myili.
1: Mm, práve, no, že vysoký. Uh-huh. Áno. Že akože oni si fakt nechajú za sebou robiť čokoľvek. Aj konkrétne uh-huh. táto čivava chuťatkovi sme raz vyložili na vozík a ja som robila zatiaľ s iným psom. Ako som sa otočila, tak po ním taká vytrhaná kovovka Takže to... to môžu
0: práve pozlať. No,
1: nemohol, nemohol chudák ani piepnúť. No. On je naučený na to, že tá manipulácia s ním je.
0: Uh-huh. Ale predpokladám, že to si vopred ako zistiuješ, že či je vôbec tam tá možnosť, pretože ti záleží na tých psíkoch. Určite takže... áno,
1: neťaháme to určite do extrému a na prvom mieste je v podstate komfort aj toho klienta, aj toho psa.
0: Uh-huh. Dobre. A ak by ma zaujímalo, keby som, čo ja viem, že som tak bežný človek, alebo mám, mám v rodine má niekoho, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie. Dajme tomu, že či už mentálne, alebo fyzické, psychické. A ako dokážem sa dostať ku kanisterapii, alebo objednácii kanisterapeuta? A väčšinou, ako zistím vlastne, že je to vhodné vôbec? To by ma zaujímalo.
1: Väčšinou treba akože na, na, buď na Facebooku, alebo uh, nie je nejaká taká konkrétna skupina, Takže Ale,
0: nemáme to zastrešené, dajme tomu bolo. Nie je to nejaké zjednotené, nie. Uh-huh.
1: Ale podľa mňa sa dá úplne bez problémov dohľadať tam pre ten ich konkrétny kraj, alebo takže kto Ej. to tam vykonáva.
0: Takže cez nejaké sociálne siete, media sa tu dá nájsť teoreticky na odporúčanie. A ako viem, že vôbec ten psík je vhodný? na toto.
1: Tak psíkom robíme skúšky, hlavne teda, čo sa tých povahových testov týka.
0: Skôr ma zaujíma, že ak som ja človek, ktorý nepozná toho psíka, ako viem, že to môže pomôcť. Dokáže mi to poradiť aj lekár u nás?
1: Lekár neviem, či zrovna odporúča. Skôr sú potom už buď nejaký taký typ alebo v tých špeciálnych centrách. Potom tí ľudia konkrétne už mm-hmm. sa poradia, že áno, je aj takáto možnosť.
0: Jasné. V špeciálnych centrách. Máme na Slovensku centrá špecializované, kde sa to berie ako automatický spôsob ošetrenia alebo intervencie, ktorý pomáha zlepšiť kvalitu života ľuďom, kde úplne bežne sa spolupracuje so psíkmi. Sú také centrá?
1: Mm, Ponúkajú to práve pri, pri týchto autistoch, lebo na základe toho sme sa aj my k tomu dostali. Takže tam to zvyknú, že akože odporúča tým detičkám, že áno, buď sú tieto, buď sú teda tie kanisterapia alebo hypoterapie, alebo mm-hmm. už rôzne tie. Mm-hmm. si
0: niekedy aj na tou hypoterapiu?
1: Nie, ja sa bojím koní.
0: <laughs> Pekne. Ale tak piatich psov to podľa mňa sa vyrovná jednému koniovi. Aspoň keď počul som teda, alebo teda viem, že máš belgickú oučiačku a ešte Jack Raselko, to je, to je interakcia, hyperaktivita a tak ďalej. Rozumia si medzi sebou všetky tie psi. Áno. A nikdy nemali, alebo typujem, že z času na časa ako pochytia, pohádajú určitým ako spôsobom. Ako
1: zvrčia, netvrdím, že nie, zvrčia sem tam taká výmena názorov, ale väčšinou tam potom vždy do toho zasiahnem. Ja,
0: uh-huh. je ľud. Áno. Poznajú, kto je alfa. Áno. <laughs> Aký máš odkaz pre ľudí, ktorí rozmýšľajú nad že Či už by to možno sa chceli do toho ísť ako kanisterapeut, ako človek alebo rozmýšľajú, že by to vyskúšali pre toho člena rodiny alebo pre niekoho by to odporúčili. Nejaká tak robia sa rôzne záver. semináre,
1: takže ako ja som za to, aby každý prišiel medzi nás, vyskúšal si to, prípadne sa nejako poradil, máme nejaké také pretestovanie tých psychov, či áno, či nie. Takže toto všetko sa dá urobiť a určite budeme radi, keď rozšírime naše rady.
0: <laughs> Super, ďakujem. A našou dnešnou hoskou bola Nikita Švárds. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj my. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme